0: Lapsen maailmanlehdessä kerrotaan aluksi, kuinka Jari Harju tekee miestyötä. Aamulla Jari Harju, 52 vuotta muuten, kuunteli miestä, joka halusi kertoa ongelmista murrosikäisen pojan kanssa. Puhuimme ummet ja lammet, paljon muustakin, kuten heavy metallista. Harju tapaa vuosittain kymmeniä miehiä Lapin ensi- ja turvakodin miestyön keskuksessa. Hänelle ei ole antaa valmista sapluunaa siihen, kuinka suomalaisen miehen saa puhumaan. Aihekin on usein hankala, kuten hajoamassa oleva avioliitto tai pelko siitä, että lasten äiti vie lapset. Auttaa, että istun siinä tilanteessa ikään kuin samalla tuolilla, en asetu korkeammalle kuin toinen. Kun en lähde kuulustelemaan, miehet lähtevät kertomaan. Jos omasta erokokemuksestani on apua, kerron siitä. Harju on tehnyt miestyötä neljän vuoden ajan. Yksikään mies ei ole vielä lähtenyt kesken tapaamisen pois. Toisille miehille Harju ojentaa kolmen vartin tapaamisen aikana talouspaperirullan. Toiset pärjäävät ilman. Eniten miehet surevat sitä, että eivät saa nähdä lapsiaan niin paljon kuin haluaisivat. Rovaniemeläinen Harju on tehnyt psykiatrista työtä lasten ja aikuisten kanssa yli 20 vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on mielenterveyshoitaja. Ennen lähtöään hoitoalalle tai kuten kirvesmieskaverit lohkaisivat lapioimaan paskaa akkojen hommiin. Harju teki töitä rakennuksilla ja ehti hän käydä hotellia ravintola koulunkin, kotitalousnumero oli aina yhdeksän. Tykkäsi ruoolaitosta ja tykkää vieläkin, jos jääkaapissa on vaikkapa valot, tein siitä aterian toteaa harju. Harjun isä ei herkistellyt, ei liijoin. Isän isä. Kotitöihin miehet eivät osallistuneet ja tunteita ei osoitettu. Harju halusi tehdä toisin. Poikia hänellä ei ole, mutta kaksi tytärtään hän on luotsannut toimiviksi veromaksajiksi, kuten hän virnistäen sanoo. Kun Harju oli 47-vuotias, hän tuli ohjaajaksi Lapin ensi- ja turvakotiin. Äidit Lykkäsivät 190 senttisen körillään kouriin pieniä vauvojaan. Niitä Harju pyöritteli ja mietti, että voisi ehkä olla mallina nuorille isille, jotka katselivat vierestä. Nyt Harju on mielissään aina, kun näkee nuoria isiä pukkaamassa ylpeinä lastenrattaita kadulla. Se ei ollut tavallinen näky vielä jokin aika sitten. Isällä on iso rooli siinä, millaisen mallin hän pojalleen antaa. Se voi olla myös lupa käyttäytyä eri tavoin kuin itse on käyttäytynyt, Harju sanoo. Jäädäänkö me miehet isien saappaisiin vai astutaanko niistä pois? Siitä on kysymys, toteaa Jari Harju lapsen maailmassa.
1: Se on vähän niin kuin hän joutuu venäläistyyppiseen uimakouluun, että suoraan vaan sitä kuulee siitä vauvoja käsittelemään sitten, vailla sen kummempaa kokemusta. Mutta mä väittäisin kyllä, että toi on niin kuin miehille aika... Iso askel, millaisen tavallaan asennemuutoksen miehet on joutunut viime vuosikymmeninä kokemaan sitä, sanotaanko sodan sukupolven isäroolista. No
0: siitä kun lähdetään, niin kyllä. <laughs>
1: et, et, mun, mun mielestä kaikki kunnia niin kun ehdottomasti. Se ei varmasti ole Ja siinäkin on jo
0: uutta se, että miehet lähtevät edes puhumaan jonkun
1: kanssa. Niin, ajattele, monta no. asiaa täytyy omaksua. Kyllä. No kotilieden... Marja Malinen puolestaan on sitä mieltä, että aina kannattaa juhlia. Juhlia on monenlaisia, on pönöttäviä vastaanottoja, joihin tärkeät ihmiset kokoontuvat parhaimpiinsa pukeutuneina velvollisuudesta näyttäytymään ja edistämään hyvää asiaa tai omaa uraansa. Joskus tällaisissakin juhlissa on hauska tai ainakin mieltä ylentävä tunnelma. On hilpeitä ja herkistäviä perhejuhlia syntymäpäiviä. Kihlajaisia, häitä ristiäisiä, valmistujaisia ja hautajaisia. On rentoja juhannusjuhlia ja tupaantulijaisia, Joskus juhlitaan vallattomasti, joistain opiskeluajan kemuista ei jäänyt edes muistikuvaa. Täytin kesällä pyöreitä vuosia, niin pyöreitä, että olin jo päättänyt, että enää ei syytä juhlaan ole. Merkkipäivän lähetessä ajattelin, että on kai sydämen vierimmäiselle lähipiirille jotkut kalasit pidettävä. Onneksi pidin. Oli ihana tuntea kuuluvansa johonkin. Saada vahvistusta sille, että minua rakastetaan. Lopulta päädyin pitämään toisetkin juhlat. Kutsuin joukon minulle tärkeitä ja läheisiä naisia juhlimaan kanssani. Kilistimme maljoja, söimme, nauroimme ja pyyhimme silmäkulmia. Kukkeimmillaan pörhistelevä puutarha täyttyy iloisista äänistä, kun pitkästä aikaa toisensa tapaavat ystävät vaihtoivat kuulumisia. Pidettiin puheita Luettiin runoja ja laulettiin serenaadeja. Lippukin liehui kesäillassa. Minulle. Parasin pöytiin terapia nenäliinojakin, sillä elämä ei aina ole yhtä juhlaa. Lasse Pöystin monologi Bengt Alphorsin näytelmässä Mies, joka kieltäytyi käyttämästä hissiä, kertoo papparaisesta, jonka ainoaksi ystäväksi äidin ja koiran kuoltua jää hissi. Vaihtelua arjen yksitoikkoisuuteen mies saa kuokkimalla tuntemattomien ihmisten häissä ja hautajaisissa. Jokainen tarvitsee elämäänsä myös juhlaa. Aina ei juhla ole kuitenkaan iloinen, murheellinen juhla on herkistävä kokemus, jonka juhlallisuuden lapsikin aistii. Ystäväni oli polvenkorkuisena naapurin emännän siunaustilaisuudessa. Vieläkin hän muistaa, miten ihana kokemus juhla oli. Hän ei ollut koskaan nähnyt mitään kauniimpaa kuin koreasti vekattu, kukin päällystetty arkku kotikirkon alttarilla. Ihana musiikki, laulut, hyvä ruoka ja juhlatunnelma jäivät ikuisesti mieleen. Siinä oli melko monenlaisia juhlatunnelmia. Mm. Merja käynyt tässä läpi.
0: tunnelmaa itselleen. Eikä ajattele sitä kirkkoa juuri, että miten kirkossa voi kyllä olla hieno. Hieno tunnelma ja se voi lastakin koskettaa. Aivan varttiin. Se ei pelkästään ole tylsää ja itketään ja huudeta, että koska pääsee pois. Niin. <lipuun> iästä hiestä ja lapsesta. Niin ja tilanteesta. Kuitenkin. No juu, kauniksi lopuksi otetaan sitten vielä esimerkkiä siitä, miten voi ihan tuntemattomiltakin ihmisiltä saada myönteistä palautetta, joka tuntuu sitten hyvältä pidemmänkin aikaa. Tällaista on kokenut Maria Pekola, joka kirjoittaa kotivinkissä kokemuksestaan näin. Olen lomalla pohjoisessa perheeni kanssa. Olen ottanut itselleni tavoitteeksi, että hiihdän viikon aikana joka päivä ainakin 10 kilometrin lenkin. On menossa jo viides päivä ja joudun vakuuttelemaan itselleni suunnitelmani tärkeyttä, joten ylös, ulos ja lenkille. Hiihdän kovassa viimassa lumen piiskatessa poskipäihini pieniä punaisia täpliä. Tämäkö nautinnollista ajattelen ja epäilys alkaa hiipiä tajuntaani. Mitä kummaa painelen täällä keskellä Pyryä rutussa. Liikuntahan on ilo ja pah. Hammasta purren, jatkan kuitenkin matkaani ja päätän polkaista lisää vauhtia, olisinpahan sitten sitäkin nopeammin takaisin kotona. Silti epävarmuus hiipii jälleen mieleeni, onko tässä mitään järkeä. Vaivun samaan harmauteen ympäröivän luonnon kanssa. Kuulen takaani jonkun sivakointia ja lisää vauhtia, joten olisi tien tukkona. Hetken kuluttua takaani tuleva henkilö kirii rinnalle ja sivakoi rinta rinnan kanssani. Kyseessä on vanhempi herrasmies, joka pienen hetken kuluttua täysin epäsuomalaiseen tapaan alkaa juttelemaan. Hei, anteeksi häiriö, mutta halusin kirja peräsi. Halusin ottaa sinut kiinni kertoakseni, että harvemmin nykyään enää tapaa yhtä puhtaalla ja kauniilla tyylillä hiihtävää ihmistä. Upeaa katseltavaa. Ja huiskis, herra henkilö on hävinnyt yhtä nopeasti kuin oli tullutkin. Valtava lämpö valuu jäseniini, ilokumpua sydämeeni, ilo ja tyytyväisyys omasta itsestäni nostaa hymyn huulilleni ja loppumatka tuntuu höyhenen kevyeltä. Tämä muutaman sanan palaute pyörii mielessäni edelleen silloin, kun alan taas epäillä tavoitteitani ja saavutuksiani, näin siis Marja Pekola.
1: Samanlainen epäilys hiipi itselleni tuossa toissapäivänä, kun oli juoksemassa tuolla räntäsateessa viiden puolen kilometrin lenkkiä, että näinköhän tässä mitään järkeä Mutta tota, kukaan ei mulle mitään kaunista ei tuu, sanonut voin eikä voin tuonut kukkia eikä polvistunut eteen eikä mitään muutakaan mukavaa, mutta <lacht> pakko myöntää, että se fiilis oli niin mahtava, että ehkä se sitten se kompensoi niitä kurasia tossuja ja sitä räntäsadetta.